0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast en el que hay un solo protagonista. Hay mucho chismorreo, hay mucho análisis, hay mucho que comentar, hay muchas circunstancias dentro de esta liga muy X, más muy X que nunca. Y, pero bueno, eh, Javier Hernández eh, no se ha hecho oficial, Chivas no lo ha hecho oficial, pero cuando esta información se filtra a través de Sergio Dip, que sabemos que eh, incluso le hemos hecho bullying por esa cercanía, por esa amistad tan íntima que tiene con Javier Hernández, bueno, pues no queda más que creer que ya está todo hecho. A ver, mi mente perversa me lleva a algo que seguramente él y que ya eh, le ha arruinado, le he corroído la pureza y la santidad de su cabecita, eh, yo me pongo a pensar... Y si todos caímos en el garlito, y si Javier Hernández, sabiendo que no tiene equipo, le dijo a Sergio, lo engañó a Sergio y le dijo, ya estamos con Chivas, ¿eh? Y resulta que esto sirve de presión para que Chivas vaya y lo busque, porque si Chicharito sale públicamente con el, ya le dijo que sí a Chivas, y Chivas dice, ah, caray, pero ¿cuándo? ¿De qué se trata? ¿Cómo fue esto? Chivas queda en ridículo, Mauri Vergara queda en ridículo, Fernando Hierro queda en ridículo, pero bueno, ese es solo mi mente sucia, cochambrosa, eh, prejuiciada, perversa, promiscua... Eh, y que ya sabe usted, bueno, pues así soy yo que le vamos a hacer. ¿Usted qué piensa, doña Eli Patiño? ¿Usted cree que es una maniobra de Javier Hernández manipulando circunstancias, tomando en cuenta que es un apóstol de a un especialista en manipular circunstancias y cabezas como Diego Dreyfus? ¿O creemos que realmente Javier Hernández sí? Quiere llegar a Chivas, y sí, hay una oferta en la mesa, que bueno, a esta hora que estamos grabando el podcast, todo sigue en un teje y maneje.
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes a toda la gente que nos ve y nos escucha, y a los que me reclamaron. Ya voy a poder subir toda la actividad en redes sociales, porque tuve por ahí unas complicaciones. Imagínate cómo estuvo la fiesta de fin de año que hasta mis redes sociales perdí. Eh, ¿Sabes qué me, me asusta? Me Salud. asusta esto que dices... Porque yo también lo pensé. Por, por eso... ¿Ya ves? Por eso me, Por eso me, me comienza a preocupar. Sobre todo por, por cómo lo, lo dice Sergio Dib. Y no lo ha hecho oficial Chivas, ¿no? O sea, habla sobre... Javier ya dio el sí. O sea, Javier sí si quiere ir no, a ni, Chivas. No, ni
0: Chivas ni Javier. Javier sí
1: si quiere ir a Chivas. Javier no se ha pronunciado tampoco en sus redes sociales. Pero sí quiere. Ya depende... De la gente de Guadalajara si Javier llega a las Chivas entonces como lo fue en la narrativa de la información que nos da Sergio Dip lo primero que pensé ha de haber metido presión de esta forma chicharito para que realmente Chivas lo haga efectivo estamos muy Qué cerca de que arranque el torneo eres. mexicano y ya no no diría que no tienen de otra porque si no tienes a lo mejor el dinero o no está dentro de tus planes pues Salir en una conferencia hierro y decir la verdad, ¿sabes qué? No era parte de nuestros planes Javier Hernández, pero lo vamos a analizar a ver si en el presupuesto. Hasta el momento no ha dicho nada, Rafa, ¿Qué es lo que me llama la atención. Yo dije, bueno, si ya les quemaron la noticia a, ayer por la, por la tarde, no, ni siquiera era tan noche. Pensé que a lo mejor Chivas en la noche sacaba algún comunicado, la hacían oficial, algún videíto, como les gusta, y hasta el, moment, hasta el momento que estamos grabando este podcast no hay absolutamente nada. Esto sería con esa mente oscura y terrible que se me ha ido transformando desde que estoy contigo en los podcasts. O tal vez sí.
0: ¡Cálmate! Si sí hay esa
1: pretensión de Guadalajara y estaban buscando a Javier Hernández, lo platicamos el pasado martes. Sería una buena noticia para Chivas. Necesitan a un jugador como Javier, necesitan gol, físicamente está bien. Y si es bien encaminado, puede ser un líder que te sumo al grupo. Entonces, por, por todas las partes le conviene al Guadalajara, pero eh, lo leí de la misma forma que tú, Rafa, y espero equivocarme, ¿no? Porque qué terrible sería que mediante presión mediática Javier Hernández llegara a las Chivas.
0: Es que, a ver, eh, yo entiendo que es complicado, sería muy deshonesto, sería muy desleal el hecho de que eh, a quien lo considera, como diría Roberto Carlos, tú eres realmente hermano mi la hermano, la mi amigo la 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 del alma, entonces, eh, y que de repente, le eh, por eso no creo que sea por ahí. Yo quiero creer que eh, Javier, en esa relación con eh, Sergio, Sergio le escribió, ¿qué planes tienes? Eh, pues ya le dije que sea sí Chivas, bueno, quiero creer, a, a ver, ese es mi perfil de buena fe, el otro de déjenme y tengo el derecho de ser todo lo mal pensado todo lo, lo, lo doloso, la mala sangre que se me pegue la gana. Hay, hay algo que ocurrió el martes y que pues obviamente no lo comentamos en el podcast pasado, pero el martes se lleva a cabo el draft de reingreso de la MLS. A ver, este draft de reingreso de la MLS consiste en que todos los desechos tóxicos, todos los que no sirven, todos los desahuciados de los equipos, son enlistados para este draft. En este draft, en el Galaxy, aparece Javier Hernández. Esto lleva a una reflexión. ¡Ojo! Javier Hernández ya no tiene acuerdo ni contrato con el Galaxy, pero sigue perteneciendo a la MLS. De otra manera, no habría motivo para que la MLS lo hubiera puesto en ese draft de reingreso. Es un draft, es una pasarela de muertos, o sea, imagínate, un colombiano eh, de 28 años, de medio pelo, le gana la plaza del Austin FC, que parecía ya casi segura para Javier Hernández, porque había hablado con el dueño. Entonces, eh, eh, hay muchas cosas para revisar ahí. Entonces, los equipos de la MLS no se interesaron por Javier Pasó el draft, pasaron las vueltas, las elecciones y Chicharito se quedó en la banca. Como muchas veces en su vida se ha quedado en la banca, recordémoslo. Entonces eh, eh, vale la pena tener esta precisión porque me parece que eh, yo solamente lo he difundido a través de los blogs, pero eh, Javier Hernández en el momento eh, en el que pudo haberse ido a un equipo de la MLS, nadie dijo yo nadie levantó la mano por él bueno, entonces todo esto al ver, y ahora dónde me voy porque obviamente lo de Lejano Oriente sabemos que es nada más de faramaya de su representante y lo de Europa <risa> Europa, quién va a querer un jugador de 35 años en Europa seamos serios, ni el equipo favorito del profe Restrepo, el de Andorra el Carroy, Carroy, Ra, Ra ni siquiera bueno,
1: ese Rafa, quería pero, Javier, Hernández. Pero, pero, Javier Hernández el cartel en Europa no es malo yo creo que más bien quién va hoy a apostar su dinero a un futbolista que tiene un año sin jugar. Eso es la ecuación más eh, difícil para Javier Hernández. ¿Qué hizo
0: en el West Ham? No, no sé. ¿Qué hizo en el West Ham? ¿Qué hizo en el ya, Sevilla? ¿Qué hizo en ya, el último año en el Leverkusen? Final
1: no fue lo mejor pero haber jugado en el Manchester y en el Real Madrid, no cualquiera ah, bueno. puede presumir eso. Entonces hasta ahí...
0: Eso es bonito para el museo pero no Javier para un partido Hernández de fútbol.
1: Puede ser un futbolista pero no, no como tú, con ese tono sarcástico e irónico. A lo mejor escuchan, no les interesa, eso también es una realidad. Un jugador de salida que viene lesionado. Es un volado, una moneda al aire. Todo, na nadie sabe realmente cómo está, físicamente se ve muy bien, cómo está futbolísticamente Javier Hernández. Entonces, Rafa, eh, yo lo pensé más o menos como tú. Sabía lo de la MLS, pero me enteré después de que grabamos el, el podcast. Me imagino que tú también estuviste ahí de de metiche indagando y si sí debe ser fuerte también hay que entenderlo de esa forma para un jugador cuando estás en esa lista de a ver quién me elige y que nadie te voltea a ver cuánto cobra javier hernández como para que un equipo de la mls diga a ver vamos vamos a poner no la... es que
0: eh, son 6 millones de dólares lo que recibía más bonos era lo que recibía con el galaxy eh, obviamente cuando tú le tumbas impuestos aquello se reduce muchísimo pero era, eh, él estaba ya buscando como Carlos Vela. Ojo, Carlos Vela no aparece en ese draft de reingreso. ¿Por qué? Porque Carlos Vela ya está desvinculado totalmente de la MLS, pero a Javier Hernández sí lo pusieron. Quiere decir, recordemos, los jugadores no le pertenecen, le pertenecen a los clubes, pero también le pertenecen a la MLS. Entonces, obviamente, es está, eh, Javier está libre de contrato del Galaxy, pero no libre de acuerdo con la MLS, para que tengan esa precisión. Por eso, Carlos Vela no apareció en esa en ese draft de reingreso. Es una gran diferencia. Pero bueno, a ver, Eli, eh, tú hablas de, de cartel. Sí, eh, con lo del Manchester United fue fantástico. Lo del Real Madrid, ahí ese video del gol eh, contra el Atlético de Madrid que determina eh, el destino de eh, Real Madrid en la Champions eh, nadie lo puede negar o sea, eh, eh, el tipo hizo lo suyo en el momento pero después, en el Leverkusen acuérdate cómo sale, los jugadores co los compañeros ya lo soportaban Llega al West Ham y termina completos con Mois. Llega al Sevilla lesionado y ni siquiera eh, tiene posibilidades de participar. O sea, los últimos años, entre su vida disipada, entre el Bronx de Nueva York, entre andar metiendo grilla, entre las divas rubias del Mundial de Rusia y, y entre todos esos escenarios, bueno, este es Javier Hernández. Quiero creer, como tú que está redimido. Quiero, de, quiero creer que aprendió de tantos golpes que le ha dado la vida, el más fuerte de ellos, que perder a sus hijos y a su esposa.
1: Ya, para, ya al parecer ve a los hijos, ¿no? Y a la esposa, bueno, ya.
0: Sí, bueno, Eso ya pero... pero, 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 pero <risa> Eso ya fue. Pero en abonos.
1: Eh, eh, no es lo mismo, obviamente, vivir con tus hijos, ¿no? Se está perdiendo una parte importante claro. de, de la paternidad. Pero, Rafa, yo... Yo sí veo, y sobre todo en, en este mensaje que da Sergio Dib, que qué bueno que puedas tener ese, ese amigo que te da información, que lo tienes ahí de cerca, que además te ayuda. Porque aunque Javier Hernández lo hubiera hecho con este propósito de meterle presión a Chivas, pues tam también es válido. O sea, no encontró alternativas en la MLS. ¿En serio? A lo mejor quiere regresar a Guadalajara y, y también necesita que se hable de él que lo escuchen, que lo volten a ver, entonces eh, hasta cierto punto si le dices oye amigo, eh, necesito que, que la gente sepa que yo sí estoy convencido de regresar a Chivas, ¿te parece que no sería válido o te parecería una, una jugada eh, mal lograda de Javier Hernández o algo mal hecho en su carrera como futbolista si él está necesitando que lo volteen a ver y ser escuchado para agarrar equipo?
0: Es que, ojo, en esa reflexión que tú haces, ya no solamente hay que dudar de la honorabilidad de Javier Hernández, sino que pones en duda la honorabilidad de Sergio. O sea, que Javier le diga a Sergio, ayúdame a ponerle una cuña, yo eso no lo creo estoy seguro que Sergio hubiera dicho no pero sí creo que Javier eventualmente eh, se inventara toda esta historia no, pues habló directamente a Mauri conmigo Hierro, no hemos hablado todavía con él a Mauri está interesado yo todo con a Mauri, lo entiendo a ver, eh, eso eh, eh, es una bonita novela ojalá sea cierta ¿eh? si es cierta, mira, que venga en el siguiente podcast y me diga, tómalo sicón. venga, sí, soy un sicón y qué pero por lo menos a usted que nos está viendo, escuchando, le ofrezco un abanico de reflexiones. Tome la que se le pegue la gana. Pero bueno, eh, eh, yo, yo lo que estoy convencido es eso. No, puede, eh, no puedes fijarte en Javier porque fue una pieza de museo y después fracasó en el Galaxy solamente el 2022. Cuando eh, quería ir al Mundial, eh, fue cuando realmente eh, eh, jugó bien. Se, se puso en forma. Estuvo a plenitud y a final de cuentas, ¿qué hizo Tata Martino? Bueno, no lo llevó, ¿por qué? Porque John de Luisa dijo: Él no va. Recordemos que John de Luisa, en las reuniones privadas que tuvieron con Medio Tiempo y con TUDN, él les dijo: Le preguntaban al Tata Martino, ¿por qué no va, Chicharito? Y, el, y John de Luisa se, se entrometía y decía: Yo lo veté Bueno, ya ¿por qué lo vetó? Si usted no lo sabe, se lo cuento rápido. Bronch de Nueva York. Conoce a las señoritas, bueno, sí, señoritas, les llamo señoritas, con todo respeto. Las conoce en el brunch, las invita a ir a San Antonio, las une a la logística de la selección. En el proceso le tumban el boleto de primera clase a la señora esposa de John de Luisa y John de Luisa obviamente eh, eh, estalla porque pues, es, un, es una vejación a su autoridad y es una falta de respeto a su señora esposa. A partir de ahí, Javier Hernández quedó vetado para siempre. Y todo lo que hizo y todo lo que dijo y todo lo que pretendió estaba vetado Javier Hernández. Así que, bueno, por si no lo sabía, ya lo sabía. Además, el acto de traición de que el tipo de logística lo abandonó Javier, haciendo creer que todo era maniobra de él y no una maniobra sugerida por Chicharito. Pero bueno, ahora vamos a los escenarios de lo que le puede aportar, porque nos van a decir, o bueno, por lo menos a mí sí me van a decir, eh, oye, Osicón tú en el podcast pasado dijiste que la llegada de Javier Hernández era la mejor posibilidad de un atacante mexicano para Chivas. Y lo sigo pensando, entre Marín, entre Ríos y entre Orbeño... <risa> No, pues queda, quédate con él, quédate con Javier Hernández. Digo, eh, los videos muestran que está en forma física. Fútbol le falta, ritmo le falta. Pero bueno, en Chivas a todos les faltan ritmo.
1: Eso, no sé si es bueno o es malo. Yo creo que al final Javier te va, te va a sumar. Es un jugador que se ha preocupado por estar en buena forma física y que además hoy pues es uno de los principales requerimientos que pide el entrenador en turno, que es Gago. Entonces... Eh, ya de ahí, Javier Hernández pues lleva un adelanto en lo que sus compañeros pues no se ven de la misma forma física hasta el momento, o al menos eso es lo que vemos en, en las imágenes, ya tuvieron su partido, algunos partidos de preparación, terminaron goleando, la mejor opción no sé, Rafa, eh, obviamente a, a, también a, a falta de oficial pero probablemente Vázquez, el que va a estar con rayados, hubiera sido tu mejor opción. Pero en su momento tampoco la, hizo, eh, tampoco la hizo válida Ricardo Peláez. Esa, para mí, hubiera sido la mejor opción si lo tuvieras dentro de tu abanico de posibilidades. Hoy Javier Hernández es una muy buena opción, es un jugador que te va a vender playeras, es un jugador que vuelve a poner reflectores en Chivas porque en Guadalajara te cansas de buscar caras que puedan dar esa responsabilidad de liderazgo y mi Pocho Guzmán se quedó corto y podemos seguir buscando <risa> línea por línea y se vuelve muy difícil para Chivas. Entonces, como un tipo como referente, si tomamos el presente de Javier, probablemente no, no hablaríamos del mejor futbolista, pero varios de los chamacos que están hoy en Chivas probablemente pueden ver a Javier como su ídolo, como su ejemplo, como ese hombre a seguir. Entonces, si Javier realmente ha cambiado, como dice, y se vuelve un líder positivo... Le va a sumar de, desde muchas partes a Guadalajara a Chivas, eh, a, a Chivas Rafa. Yo creo que es una, es una buena noticia para Chivas. A reserva que se haga oficial, creo que le, le va a ir bien al chicharito. ¿Qué te gusta? ¿Ocho goles? ¿Diez goles en el torneo? ¿Cuántas, oh, ¿no? no? No empieces,
0: no, Eli, a, no empieces, no, no empieces, Eli. A
1: ver, Nico, Ca a, a Nico ver. Castillo jugó, me parece que cinco o seis partidos y hizo ocho goles. A ver, no está tan... Alejana lejana oh, la bueno. posibilidad. Y te pongo el ejemplo de Nico Castillo, porque tuvo muy poquitos minutos en el torneo mexicano.
0: Recuerda eh, que ya Javier Hernández fue campeón de goleo. Compartió ese campeonato de goleo, imagínate, con el supertronco el casi lisiado de Hércules Gómez y con Johan Fano, que jugaba entonces en el Atlante. O sea, eh, es decir, ya... Y él no terminó el torneo, ah, no. porque a medio torneo se, tú, se fue al Manchester la... United. <risas> claro, eh, eh, y no sé si tú estabas ya en raza deportiva, pero recuerda que Elmer Polanco era el productor y, y tuvimos, qué sé yo, casi una hora a Jorge Vergara directamente desde las oficinas del Manchester United y enseguida tuvimos a Javier Hernández directamente desde las oficinas del Manchester United. O sea, creo que fue, fue la transmisión más espectacular en torno a esa firma de contrato porque los tuvimos en vivo y en directo. Entonces, bueno, sí, recuerdo perfectamente todo aquel escenario. Ahora, eh, puntualmente, eh, Javier Hernández hoy es mejor jugador de fútbol. Antes era el chaplin del gol. Es decir, era como el genial mimo, cómico, eh, Charlie Chaplin, que tropezándose con su sombra, te marcaba gol. Digo, la anotación aquella que le hace al Chelsea eh, con, con, como si fuera plato de pozole, de, de trompa, cachete y oreja, eh, pues es simplemente memorable. Por eso es el Chaplin del gol, o sea, te puede notar goles con el occipucio, o prácticamente, eh, qué sé yo, con el Juanete. Esto le da eh, le daba un valor, eh, evidentemente. Ahora sabe jugar al fútbol. Lo vimos con el Galaxy. Esa, sí, esa ventaja sí te la llevo. Estoy seguro de haber visto más partidos de Javier Hernández en el 2022 que los que tú y muchos de los sí, sí, que van a ver sí. y escucharnos. Pero eh, bueno, eh, Rafa, o sea, eh, para los lo goles,
1: que eso sí, los highlights. Eh, se pueden ver sin ningún tipo de problema, porque yo me preocupé más de la MLS. Pero ¿no? yo estoy hablando de, del jugador, de no del Chilleros, goleador. Sí. Pero es un jugador que, a, a ver, más allá de lo que dices del chaplin del gol, hay que estar ahí, él sabe, él, él está constantemente presente en el área, es un tipo que es goleador. Con lo, con lo que la meta, eso pues ya es otra cosa, <risa> hablando, de, hablando del tema de los goles de Chicharito. Pero se le vieron, sí, claro, se claro. Le vieron mejor acompañado, eh, que jugaba para el equipo, que se sacrificaba para el equipo en, en alguno de los goles que vi con, con la, dentro de la MLS. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, Javier, en cuanto a fútbol, también fue madurando. A mí, la verdad, sí me preocupa un poco porque un año de inactividad es muchísimo, va, va a tardar en, en volver a ser a lo mejor ese Javier que vive. Bueno, fue en junio la lesión, menos la, de un año. En la MLS, pero... Eh, velo, o sea, ahí están las imágenes, ¿no? Y no se ha cansado de subir videos, Atéticamente se le ve perfecto, entonces está listo Javier Hernández y le va a servir, tan solo que Javier Hernández, y, y con respeto para los que hoy están en Chivas, ¿no? Que a lo mejor J. Macías se quiere ganar un lugar, Marín, eh, Ormey,
0: pongas, mm.
1: no es lo mismo que esté Javier Hernández en la cancha a que esté cualquiera de estos tres. Entonces, eh, son buenas noticias para Chiva, Rafa Aún de la forma en cómo se haya dado esta negociación Creo que Guadalajara hizo bien Era el momento ideal Javier no tuvo otra alternativa tampoco Porque seguramente hubiera preferido la MLS Que regresar a México Entonces qué mejor que despedirte Tal vez del fútbol Donde eres ídolo
2: Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby o se te devuelve tu dinero, porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí, a ver,
0: eh, Javier Hernández ya aprendió a jugar al
2: fútbol. Eh,
0: eh, dejémoslo claro. Una cosa es ser rematador, una cosa es la arrepentización que tenía, otra eh, la lectura de juego, eh, el poder ayudar a tu compañero a, a ubicarte en el, en el pase o simplemente adivinar dónde va a ir el balón. Eh, todo eso ya lo sabemos de Javier Hernández. Pero hoy además aprendió a jugar al fútbol. Cuando hablo de ver los partidos en el Galaxy, voy a esto. No voy solamente a los goles, voy a revisar todo lo que hacía aprendió a ayudar a recuperar balones aprendió a ser el, el, el tercer medio de contención cuando era necesario es decir eventualmente eh, estaba en su mejor forma en 2022 creo que eh, y, y me acuerdo que en aquel que entonces lo platicábamos el Javier Hernández de 2022 hacía goles que con el físico que tuvo durante 2020 21 19 era incapaz de hacerlo, se hubiera tropezado con la, con la pelota. Ojo, eh, cuando hablamos de preparación física, no solamente tiene un acondicionador físico, ha tenido dos especialistas en, en aprender a manejar eh, las partes de su cuerpo. O sea, a Javier, ese es el analfabetismo que existe en México en Fuerzas bajas Básicas, nadie le enseñó a pegarle a la pelota. Nadie le enseñó a acomodar el cuerpo para pegarle a la pelota. Nadie le enseñó detalles de técnica. Hoy los conoce. Pero mi gran preocupación no es el jugador, Eli. Mi gran preocupación es el tipo, el individuo. El engendro de Diego Dreyfus. El engendro de un tipo que nos ha demostrado en redes sociales, como cuando dice: Ya no me llamen chicharito, llámenme chichagaz. O sea. ¿De cuándo cu perdiste la ubicación para pedirle al mundo que te llame dios Y recordemos que él dijo: Soy leyenda del fútbol mexicano. No, Javier, tú no eres leyenda del fútbol mexicano. Eres una estadística importante en el fútbol mexicano. ¿Quieres ser leyenda? ve y ten dignidad con el Guadalajara, ve y gánate el derecho con el Guadalajara. Recordemos algo, Javier Hernández hizo dos promesas que las platicamos en su momento, le prometió a su abuelo Tomás Balcázar retirarse en Chivas, y cuando Jorge, y eso está grabado en, en, aquel, eh, en aquella transmisión, él le dijo a Jorge Vergara, nunca seré lo suficientemente agradecido con Jorge Vergara y, y el Guadalajara, por traerme al Manchester United y por facilitar mi llegada aquí. Bueno, pues ahí tienes dos personas que desde arriba tienes para ofrendarle lo que hagas en el Guadalajara. Me vi muy romántico, no, ¿verdad? O sea, pero, sí, sí, muy cursi.
1: Obviamente, por, si quieres... Borramos a su producción. Si quiere, bueno, no, déjelo, si déjelo. deje, dedicar déjelo, total. Eh, esta etapa de su carrera a Vergara o a su abuelito o a quien él quiera, creo que también es, es válido. Y a Javier le hace falta esto, aunque a lo mejor con eso estás más enterado, estar más cerca de su familia. No sé si siga teniendo una buena relación, si pueda convivir o no con ellos. Otra que eh, no escucha raza deportiva. No, porque recuerdo que hace no mucho dijiste aquí que no, no había mucho diálogo entre Javier Hernández y su familia. No, no. sé cómo estén hoy, pero creo que siempre, siempre no. le hace falta al, al jugador... Te esa buena guía, ¿no? Y, y, y yo no sé si Dreyfus sea bueno o malo, el villano, llamaste en engendro se me hace un poco, un poco fuerte esa palabra, pero, pero la realidad es que es un tipo que ha hecho que Javier Hernández cometa errores que con otro nivel de madurez que él presume y que no tiene, no los hubiera cometido. Entonces, yo creo que hasta en un tema familiar le puede favorecer a Javier, porque no es lo mismo decir oye hijo quiero verte, pero vivo en Los Ángeles a oye hijo quiero verte y estás a 20 o 30 minutos de mi casa o sea, si, si te cambia Rafa igual y puede haber nuevamente una cercanía que le haría bien a Javier le haría bien te, estás ver. preocupado por la persona creo que esto podría ayudar a Javier Hernández
0: eh, eh, creo que te olvidas de un detalle muy importante eh, recuerdas que Javier Hernández tenía su familia precisamente en el mismo hotel en San Diego para un partido y con la selección mexicana y decide casarse en Chulavista. Sí fue en Chulavista, sí. Decide casarse en San Diego. O sea, con Sara Cojan él se casa en San Diego. Cuando los papás decían, pues estamos a, podemos ir al, al otro lado del, del río, cruzamos la frontera, te casas en México y luego te regresas. No, 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 no. me caso acá, no quiero ir para allá. O sea, Javier Hernández, ¿cuánto tiempo hace que en realidad no va a México y no permanece en México? Eh, eh, Javier Hernández está muy dolido con todo el escenario eh, del fútbol mexicano. Eso queda muy claro. Más dolido incluso de lo que está Rafa Márquez, que Rafa Márquez tiene razón por el abandono de que fue objeto después de que el problema con el, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno, a ver, eh, te pregunto algo. A ti, como gente de fútbol, o sea, entrenadora graduada, eh, dedicada a los medios de comunicación y aparte, eh, pues involucrada con el fútbol, eh, gracias a las raíces con tu señor padre y tu tío. Eh, entonces, eh, ¿te agrada? ¿Te, te, ¿Te despierta ilusión? ¿Te despierta atractivo? ¿Vas a estar pendiente del partido Chivas contra Santos, donde, no sé, yo, yo por lo menos creo que si se cierra este trato, hay que presentarlo ahí hay que presentarlo en el estadio por lo menos ese día llenas su estadio les dices, les voy a regalar una camiseta eh, pirata de chicharitos y vienen a ver a Javier Hernández en su presentación, y les metes a mil pesos el boleto, Por no, seguro sabes, lo llenas ¿eh?
1: es la cuesta de enero Rafa, no seas manchado con la, con la gente que lo no quiere ver a, a Javier Hernández yo, yo sí, a, a mí sí me llama la atención, hasta un poco como morbo, no ver eh, en, qué, en qué nivel y en qué etapa de su carrera está Javier Hernández, si todavía le da o ya no le da, no lo sabemos, para, para seguir jugando al fútbol, que regrese con Guadalajara, que regrese a la tierra que lo vio nacer, que pueda estar tal vez cerca de su familia, tal vez, eso, eso no lo sabemos, y que le dé esa identidad, que tanta falta le hace a Chivas desde hace muchos años. Eh, creo que por todas, por todas las aristas es atractivo ver a Javier Hernández. Aparte lo que constantemente hoy intenta la liga mexicana, de copiar de manera muy chafa lo que hace la MLS, ¿cuántos bueno, hay muchos más bombazos hoy dentro del fútbol femenil que lo que hemos visto en el fútbol varonil. Ya desde hace rato para sí. el fútbol mexicano competir. Con las contrataciones que se hacen en, en la MLS Sí pueden ser solamente delanteros Sí puede ser que en defensa no se refuerzan de la misma forma Pero que haya jugadores como Javier Hernández Pues sí es un aliciente para ver una liga Que honestamente, Rafa, el torneo pasado fue malo Hay que ver cómo, cómo pinta este torneo
0: No, no, fue espantosa Fue totalmente espantosa A ver, eh, también hay otro escenario con esto ¿Qué Javier Hernández va a recibir eh, Chivas? ¿Al rubio platinado? ¿Al rubio al que se pintó el cabello de fuchsia? Así se dice, el, ese color rosa mexicano. ¿O al que ahora anda pelado a rapa como para dar a entender? Esta es mi nueva personalidad. De hombre duro, de hombre recio. Ajá, Entonces, eh, hay muchas interrogantes. ¿eh? Ahora, esperemos que lo anuncie. Chivas tendría que anunciarlo hoy. Eh, vamos, o sea, ya, ya, no puede, ya no puede aplazar tanto tiempo eh, si ya, eh, como dices tú, si Javier Hernández ya le soltó la bomba a, a Sergio Dib, Sergio Dib eh, lo platicó con detalles, bueno, pues entonces ya, ya está, esto ya está armado esto ya está armado, es más mira, si yo fuera, ¿cuántos periódicos quedan vivos en Guadalajara? Pues creo que solamente queda vivo Mural del Grupo Reforma, alguna vez lo hicimos cuando la final Chivas-Necaxa en, aquel, en aquella ocasión en público, eh, en las páginas del periódico se imprimió una camiseta de Chivas y tú hacías un, recortabas nada más y te la ponías como si fuera una casaca para que fueras a apoyar a... Ahí, mira Chivas, compra cuatro páginas del diario Mural, simple. Le pones el número 14, Javier Hernández y que el que vaya vestido así entra gratis al estadio, punto. Y seguramente Mural va a querer... Eh, ser parte de esta promoción, pero bueno, esas son ideas que se le dan a uno cuando sabe de medios, pero ya no hay mucha gente que sepa de manejarse en los medios. Eh, ¿Algo más que te quede de chicharito? Ah, te, yo te digo eh, de, de mi parte, a mí me da gusto el regreso de Javier Hernández, a mí me da gusto el regreso a la Liga MX, a mí me da gusto que regrese en verdad, si lo hace, con rabia, con devoción, con compromiso, recordando las promesas hechas a Jorge Vergara y a Tomás Balcaza. A mí me da gusto y te cuento, yo salgo de vacaciones, aunque voy a estarte torturando en los podcasts y voy a estar en Guadalajara. Así que yo compro mi boletito para ir a verlo. Ah, o sea, ¿eh? Yo no voy a pedir plan, acreditaciones, estoy de vacaciones, o no? pero yo pago mi boleto
1: ¿Trabajaste en el mural o no?
0: No, no, ah, no, nunca ¿no? trabajé ah, bueno, en mural. Okay. No, no, no. Pero no, ya, no, o sea, no.
1: todo tu plan está armado, Rafa. ¿Quieres que todo se dé cuando ah, no, claro. este allá? ¿Quieres pintarte tu camisa pirata ah, del número no. 14? O sea, creo que ya te viste. Ya no, te viste aquí mira, aquí Eli, porras. en bueno, la pelona, con Sergio del 14, Dib, mano a mano, hombro a hombro, sudor a sudor, cachete a cachete. <ríe> echándole porras a Javier Hernández. Ya te vi. Cálmese,
0: cálmese, cálmese.
1: Ya te vi, Rafael Ramos. Bueno, espero que nos puedas regalar imágenes de este acontecimiento que va a ser. No sé qué me llama más la atención, ver a Javier Hernández en la cancha o vete a ti apoyando al chicharito. Va a, ser, va a ser emocionante. No,
0: no, a ver, a ver yo lo dije. Dije que me da gusto que regrese, pero recuerda que yo soy anti antichiva por, 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 por formación, por convicción. Entonces, no, no, no. Es más, ojalá, ojalá que juegue Chicharito, que marque dos goles, pero gane Santos 3 a 2. Punto. Así, así, ah, ya así. Así espero bueno, disfrutarlo.
1: Hasta para ver el clásico, que ya de por sí el clásico te llama la atención, pero cuando te pintan el clásico y ves con Ebrizuela, Guti, Pocho, no es lo mismo que ves al Chicharito y del otro lado los chicotazos. O sea, se va a poner, se va a poner más sabroso todavía el clásico del fútbol mexicano.
0: En fin, bueno, eh, vaya la bendición y ojalá que no haya sido una maniobra sucia de Javier Hernández de querer eh, meter presión a través de un amigo al que le debe lealtad extrema. Eh, es decir, tú a un amigo no lo usas ni lo utilizas jamás. Le podrás pedir un favor, pero abusar de él nunca. Pero bueno, en fin, eh, el resto del mercado, Elizabeth Patiño, lo de Chicote de Calderón ya se hizo, lo acabas de mencionar. Eh, me parece... Eh, Fantástico también eh, la, la oportunidad de revancha que él recibe. Yo espero ese partido que también ganen 3-2 el América, dos goles de Chicharito y tres del Chicote, para que se ponga sabroso el morbo. Pero de ahí en fuera, eh, pues sí, la liga ha estado muy flojita, ¿no? Ojo, ¿te acuerdas que te dije? El gran error de Monterrey fue dejar ir a Celso Ortiz, por quererse quedar con Sergio Canales. Eh, bueno, ahora ya fueron por el Corcho Rodríguez que es un muy buen contención, y ya, eh, ya va a tener equilibrio y salida, porque el tipo también sabe jugar al fútbol. Me parece que es la, es la contratación no más impactante, pero sí la más importante en el caso de Rayados, porque lo de Bruneta para mí se sigue llevando el mercado. no Es
1: que lo necesitabas, creo que Rayados sí necesitaba a ese, a ese volante que te ayudara en la recuperación, pero también en la salida. No lo fue Romo, porque yo sé que Romo a lo mejor muchos los tienen en, en una categoría importante, <risa> pero es un tipo que para empezar físicamente no está Jimmy? al 100%, o al menos yo desde hace rato no lo veo al 100%, y acompañándolo, vea que es joven, no es un mal futbolista, pero necesitas a alguien con, con mayor calidad. Y, y yo creo que entre estos dos le costaba mucho trabajo a Rayados, que por momentos el equipo se veía partido. Hoy con esto eh, creo que Fernando Ortiz tiene que sentirse un poquito más tranquilo, lo escuchamos en conferencia, dice que no siente presión, lo de Brandon Vázquez no lo han hecho oficial, pero también me parece una gran contratación, o sea, es una, es una buena alternativa, dijo el Tano que Funes Mori sí cuenta con él, entonces me imagino que otra opción más, eh, como delantero para, para Rayados pero coincido contigo probablemente el equipo que hoy mejor estar con América ¿no? pero puede ser eh, también ahí Tigres con, con Bruneta y Cruz Azul que tiene esos signos de interrogación pero que también al parecer se, se está armando de, de buena manera y de ahí afuera pues no hay, no hay mucho más no hay demasiadas novedades escuchaba y leía más temprano en, en algunas eh, páginas deportivas que jugador de Pachuca, ¿no? No sé si, no, si te acuerdas del, porque tú hablaste muy bien del, Tony Figueroa, que probablemente se va a Juárez. Ah, el flaco ese! De Tony Figueroa, que creo que es el único que, jugador que te acuerdas del Pachuca, que al parecer se va a Juárez. Eh, Saldívar... Lo
0: salí. Creo que escuché
1: que, que a Toluca... Que fue a Toluca o fue a Juárez también? Bueno, proba, escuché alguna, alguna información no, pero, en, en eh, la mañana. Pero no hay, no hay mucho más. Revisen,
0: revisa Juárez, eh. Juárez se está llevando a Villalpando, sí. se está llevando a Figueroa, se está llevando a Saldívar, se, eh, se está contratando solo jugadores mexicanos. Eh, Villalpando, que, intentando que sea no, el de San Luis. De, Saldívar, de que Villalpano sea el que no fue es con Chivas. Caso
1: de Fazi, Rafa. O sea, ¿Sí? eh, entonces, son jugadores que, que Andrés Fassi ya conoce, Pero es una buena no apuesta, mal, ¿no? El, 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 que Juárez vaya
0: por puros mexicanos. Pues
1: mira, es de los tres equipos en México, si son tres, cuatro, que va a tener técnico mexicano, cuatro. al menos para el arranque del torneo. Entonces, no está mal. Bueno, el Piojo
0: puedes, se siente alemán, entonces no te lo Vas Puedes cuentes. apostar
1: y voltear a ver. Ahora, Dieter ha recorrido casi todo el fútbol mexicano. Si tiene el nivel que tiene con San Luis, es un jugador que te va a rendir muy bien o sea, es un futbolista sí, que sí, seguramente sí, sí. va a ser titular, Juárez el torneo pasado que comenzó muy bien, y después, bueno, ya en calidad individual no le, no le terminó alcanzando, pero demasiadas novedades o bombas, como podemos decirlo, ¿no? De contrataciones no lo hay. He tratado de investigar y darle un poquito de seguimiento al tema de Alexis Vega, que ahora resulta que tal vez sí regresa a Toluca, ¿no? Pero tampoco hay... Eh, no, ya se cayó. Tampoco hay demasiada información. Y he seguido muy de cerca lo que dice León Lecanda, pero a ciencia cierta, Rafa, no explicó el por qué se cayó la negociación con Cruz Azul. O sea, me refiero, sí dijo que no se pudieron poner de acuerdo, etcétera, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Cruz Azul decidió ya no eh, contratar a Alexis Vega o, o que llegara a las filas de la máquina? Seguramente nos enteraremos en algún momento, pero dio un poquito más de chisme ahí la, la bronca que se armó con el Tito Villa que cualquier otra cosa que esté pasando con Alexis Vega.
0: Sí, la verdad es que Tito Villa lo exhibió muy feo, ¿no? Y Alexis Vega no tiene cara. A ver, Alexis Vega lo mejor que podía hacer es cerrar sus redes sociales y trabajar para ganarse una oportunidad. Eso es lo único que, que le queda por delante a Alexis Vega. Hoy, hoy, Alexis, entérate, tu carrera está terminada. Hoy, Alexis, en Chivas no te quieren. Hoy Alexis Toluca no vas. Hoy Alexis no tienes ningún destino abierto. Hoy, hoy, este, para los que dicen es que lo quieren en la MLS. En la MLS lo primero que urgan es la disciplina del jugador. Y después, entonces revisan otro tipo de detalle. Les ha fallado, recuerden el delantero aquel de Necaxa, el argentino Brian Fernández. Pero bueno, recuerden a Brian bueno, pero, Fernández. O sea, buen en jugador, México jugó temporadas. Tenía
1: problemas de, de Jugó temporadas. Fuerte, ¿no?
0: Y nunca le detectaron un positivo antidopaje. Al primer examen que le hicieron en, en la MLS, se lo detectaron y lo marginaron. O sea, esto, esto para que entiendan, el sistema antidopaje en la Liga MX es una mentira. Desde la época de Justino Compeán, es una mentira. Lo del Bocho Guzmán, recuerden cómo lo manipularon, cómo le convino a la Federación para dañar a Pachuca y a Chivas. Que no me venga Decio de María, con que hubo un retraso. No, no mientas, Decio. Lo hiciste con eh, premeditación, alevosí y ventaja, porque Jesús Martínez decía, mi gordito. Pues Sí, pues también es para que te enojes, pero... O pues es que, ¿cómo le entrabas, eh, Decio de María, y con los viáticos de la Federación, ¿verdad? Bueno, en fin. Eh, bueno, hay un hay nombre un que nos estaba escapando. Se habla de que Chivas estaría contratando a Kate Colwell, un jugador eh, estadounidense eh, con ascendencia mexicana, que precisamente en San José, en el, el, en el consulado mexicano en San José, ya le entregaron su pasaporte mexicano. A ver. Técnicamente puede jugar por Chivas, Técnica, pero ya en, en, aquel, en aquel lineamiento que planteó eh, Jorge Vergara y que su hijo ya lo pisoteó, de que no jugará ningún futbolista que juegue con la selección de otro país, bueno, lo rompieron con Ormeño y ahora lo romperían con Kate Caldwell. ¿Es un, es un jugador que puede hacer las cosas mejor que Alexis Vega? No, no tiene el fútbol de Alexis Vega, pero tiene algo. Disciplina y garra. Que eso, Alexis Vega, ya sabemos que no lo
1: tiene. Y físicamente se ve fuerte, ¿no, Rafa? O sea, creo que. Eh, sí,
0: pues es la alimentación gringa, ¿no? Y la
1: mentalidad también, como, como lo mencionas, claro. o sea, el de mexicano, pues solo tiene el abuelo, ¿no? Porque, pues, el mexicano no tiene nada, habla inglés, creo que solamente ha venido a México a jugar fútbol. Entonces, eh, pues, no, no es que sepa demasiado de México, pero. Pues si existe, esta, si existe esta posibilidad de esos futbolistas que tengan eh, la doble nacionalidad mexicana y de algún otro país y puedan jugar para Chivas y te sirven y son futbolistas comprometidos, que creo que cuando traes a un futbolista de la MLS, o bueno, que haya crecido en Estados Unidos, yo creo que sí si en el tema de disciplina puedes estar un poquito más tranquilo que si buscas en el mercado mexicano. No me parece una mala opción, ¿eh? O sea, realmente que Chivas le siga buscando porque... Vemos eh, imágenes del Guadalajara y, y sigues viendo las mismas caras y el Cone Brizuela y eh, el Pollo Briseño y dices, bueno, con este equipo, pues si Gago hace un gran trabajo, vas a poder competir, pero no vas a ser campeón del fútbol mexicano. Entonces necesitas, yo creo que tres o cuatro jugadores más para tener un equipo bien apuntalado y poder competir de mejor forma. Por cierto, me, da, me dio mucha curiosidad ver los comentarios en, en YouTube de la gente. Y algunos muy atentos a que si yo hago buenos comentarios de Gago, no puedo repetir aquí las palabras que utilizaron, pero estaban indignadísimos porque dicen, es que hasta está comprometida. Y escuchen cómo habla de Gago. Tranquilos, que mi vida sentimental la cuido yo. Pero fue eh, muy gracioso, Rafa, porque están pendientes de lo que yo pueda llegar a decir de Gago o de cualquier otro y recordarme que estoy comprometida ya lo sé, ya lo sé que estoy comprometida gracias por preocuparse y por estar tan atentos, ah y también se ve bien pero con maquillaje yo me veo bien con o sin maquillaje con, con la pena y, y pues ¡Vámonos! <risa> pero bueno Rafa es que me yo, porque siempre son los mismos es que voy voy a entrar para escuchar eh, qué dice de Gago es que sí se ve bien, pero porque tiene maquillaje.
0: Sí, pues la, la que es linda es linda. Eli, Eli. Y si Eli, no, pues Eli,
1: igual Eli. que se eh,
0: operen. Tú, tú, tú estás viviendo eh, prácticamente el proceso del portero. Dicen que el portero hasta que recibe 200 goles, hasta entonces eh, se le puede llamar buen portero. Bueno, jurado pues ya lo rebasó y no se espera nada de él. Pero eh, Eli... Tienes que acostumbrarte a eso. Yo, yo los veo y dicen este pelón gordo feo, cabeza de rodilla eh, y, y cosas más feas me dicen. Eh, es alimento para el espíritu, no, Eli. Es pero, alimento Rafa, para el espíritu. Es que Entonces los
1: están preocupados diciendo es que está comprometido, es que se va a casar. ¿Cómo puede decir que gago está guapo? Tranquilos, <ríe> tranquilos, no pasa nada. Todo viene en que... mi casa, o sea, es que los vi muy mortificados, Rafa, no es, no es, porque, me, no es porque me sienta mal o me ofenda, al contrario, es divertido leerlos, pero solamente para que claro, Claro. No, no, eh,
0: <risa> eh, es decir, eh, yo, yo, ay, no sé si tú lo hagas, yo no lo hago, <coughs> yo nunca vuelvo a ver el podcast, o sea, pa, ¿para qué pierdes el tiempo con algo que ya hiciste y que ya ahí se quedó para toda la vida?, pero sí me llama la atención ir a los comentarios. Hay algunos eh, inteligentes, otros bien intencionados, algunos analíticos, otros simplemente burlescos, otros con pésima ortografía, otros eh, cargados de ignorancia. Pero todos son valiosos. O sea, a final de cuentas, en esa capacidad que tenemos en este espacio de abrirnos al universo... Eh, nos permite también convulgar eh, con, con todo tipo, con eh, el sabio y el ignorante, y nos da gusto que de todos ellos existan en las redes sociales. Así que, bueno, Gracias. en fin, pero... Eh, sí, a ver, Eli, ya lo hemos dicho, o sea, Eli Patiño está graduada de entrenadora, ha dirigido equipos, tiene formación de futbolistas, eh, eh, tiene eh, eh, los estudios en comunicación. Eh, si, a, si a eso le quiere agregar Eli, cuidado personal si ella prefiere comerse una ensalada de pollo y yo prefiero empujarme tres tamales eh, de lo que sea, pues ese, ese ya es problema de cada uno de nosotros. Así que, provecho, envidiosos. Pero bueno, eh, a ver, eh, un detalle rápido, que esto repercute en Selección Nacional. Ahí está, eh, Juan Pablo Fernández, el, el, el,
1: ¿Ah, sí? el hijo descarriado de lo José lo Ramón preguntar. Fernández. ¿Qué pasó con Peláez? ¿Por qué se regresa ahí bien? Bueno,
0: eh, eh, supuestamente eh, eh, Juan Pablo estaría llegando eh, Peláez a ESPN porque no ha renovado contrato con, con tu DN. Bueno, lo que, lo que me dicen es que eh, Peláez eh, tenía un contrato eh, eh, casi casi como honorario, de acuates, así de, ok, mira, quiero estar activo durante, perdón, durante el Mundial eh, y me gusta, bla, 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 pero él ya entendió que es uno de los mejores. Eh, comunicadores en esa empresa y que bueno ahora quiere cobrar como tal, porque también se entera, por ejemplo, de lo que llega ganando David, de lo que llega ganando André, de lo que ganan algunos otros de los analistas y él, pues él también dice, vamos platicando ahora, si no se queda y si en verdad va ESPN ojo con esto, eh Estamos hablando de que con él se puede llevar a la golpe, ahí es bien. Estamos hablando además, eso es muy importante, de que el asesor número uno de la bomba, Juan Carlos Rodríguez, estaría cambiando de camiseta. Esto significaría, obviamente, que Juan Carlos Rodríguez tendría que cambiar de asesor, porque no va, es decir, no va a dormir con el enemigo. Juan Carlos Rodríguez no va a decidir dormir con el enemigo, Es, es se, se va a Peláez, se, y bueno, La Volpe ya está, ni lo pela, pero se va a Peláez, y entonces eh, va a decir, ¿y ahora quién? Porque los asesores de Jimmy, eh, muy puntualmente, se, se han ido todos, o sea, eh, Rafa Márquez no les hace caso, Puyol como que sí, como que no, Fernando Hierro ya no está, Ricardo La Volpe ya no está, me falta otro. Bueno, igual, a ya eh, lo y pierdes ¿no? a Peláez,
1: y Peláez se iría, Entonces, es, es justo ¿sí? lo que digo, más allá de que te cambies o no de, de trabajo, que eso es muy válido, también eh, Rafa, eh, cuando Juan Pablo pone eso en sus redes sociales, digo, bueno, si ya llevaron a David y está André, pues realmente a ellos les dan los, los programas más importantes, y son los que están conduciendo, y son los que están ahí opinando,
0: pues el único, ¿no?
1: No sé, no sé cuánto, digo, yo lo he visto en, en un programa, no sé cuántos programas tengan.
0: Creo que nomás es uno línea de. Pero, cuatro, por ejemplo,
1: ¿no? ayer no estuvo Ricardo Peláez. No sé si esté de vacaciones, pero estaba, estaba en el Ruso y Tito Villa. Entonces, eh, bueno.
0: Es que acuérdate que. ¿Te acuerdas que él firma contrato con la Copa del Mundo? Es decir, él firma contrato en 2022 por un año. Para, cubrir, para hacer los trabajos en la Copa del Mundo, se venció el contrato bueno, se pues le está esperando una justa retribución Peláez en esa faceta para mí está fantástico, para mí está fantástico Peláez, mejor que como director deportivo
1: pues en Chivas no le fue bien como director deportivo yo creo que hace también bien su trabajo, en Guadalajara no le salieron las cosas entonces hay que esperar Rafa porque vi también otros promos de Super Bowl y está incluido Ricardo Peláez, y el Super Bowl es el febrero, entonces me imagino que a lo mejor está así, así, como los, así como los juega, eh, lo meten ahí al final como de que quiere involucrarse, y yo también quiero aprender de fútbol americano y tal. Entonces,
0: ¡Pregunta! Eh,
1: puede que está en, ese, en esa negociación, y muy válido que pida que el salario sea tan bueno como el de que todos los, los que mencionaste.
0: Te pregunto yo esto, ¿Me estás diciendo que Ricardo Peláez hizo la gran Chicharito? Que así como Chicharito fue con eh, Sergio, él fue con Juan Pablo y le dijo, échame la mano, ¿no? Échame la mano, déjame incomodar a estos para que no, me... No, no, no creo. ¿Qué, qué eres ver, peor que yo. Si pudo
1: haber dicho Juan Pablo? Pues me imagino que su papá, ¿no? José
0: Ra. O sea, José Ra le haber dicho,
1: ya sí, está sí, sí, negociando sí. de nuevo Ricardo Peláez. Y él fue el que dijo lo yo de David que, Faitelson, O sea, realmente fue claro. la, eh, tiró la bombita de David y de Andre Marín. Entonces, algo hay que creerle, Rafa.
0: Sí, y, y además cuando dijo José eh, eh, Juan Pablo, me lo dijo un pajarito, dije yo, tiene que haber sido alguien chiquitito. Pues sí, José Ramón, ¿quién más? ¿Quién más? Tiene que haber sido él, nadie <risa> más. Entonces, bueno, eh, pero los asesores del Jimmy, Eli, eh, le andan buscando asesores a Jimmy. ¿Hasta dónde necesita asesores el Jimmy? Eh, eh, gente que le oriente, que le ayude, que, que le formalice la, eh, las condiciones para poder desarrollar mejor su trabajo. ¿Lo necesita Jimmy? Yo creo que sí. ¿Que le urge antes de la Copa América? Yo creo. A propósito, Javier Hernández, esa es su meta, ir a la Copa América 2024. Se me olvidó mencionarlo al principio. Listo. ¿Necesita eh, asesores un técnico nacional? ¿No le basta su grupo de confianza?
1: Sí necesita asesores. Yo quitaría el plural. Necesita un buen asesor, ¿no? Porque cuando es demasiada gente también se vuelve ¿quién, quién? complicado para, para Jimmy tomar una decisión. Fíjate que me comentaron, y no sé si esto, no sé si creerlo, porque solamente fue una persona y no corroboré, pero que Jimmy como que con los mexicanos no, no se deja tanto guiar. O sea, le gustaría que fuera un técnico extranjero El que lo guíe, el que lo asesore El que le dé otros puntos de vista Entonces, pues Echa a volar tu, tu memoria, Rafa, ¿qué técnico extranjero Podría Ayudar a Jimmy Lozano? Si todos los que mencionaste Mitad mexicanos, mitad extranjeros eh, Ricardo Peláez A lo mejor estaba muy de cerca de Juan Carlos Rodríguez Pero ¿qué tanto Le hacía caso Jimmy Lozano? Y de que lo va a necesitar, lo va a necesitar. Y lo vimos durante eh, los partidos más recientes, ¿no? Cuando sabía que había que modificar un poco, Jimmy alargó esa liga hasta el final, no modificaba en lo táctico, modificaba hombre por hombre, entonces en algún momento alguien tiene que, que asesorarlo y darle un punto de vista distinto, eso es lo que necesitas en tu cuerpo técnico. Entonces, eh, pues piénsale, o vamos a pensarle de aquí al, al lunes quién podría ser esa alternativa. Como dices tú, si es que Ricardo Peláez se va... Y también si es que Jimmy realmente está escuchando a Ricardo Peláez.
0: Aquí hay eh, dos escenarios. A ver, eh, me gustaría Juan Carlos Osorio, porque él ya fracasó Chamba, ¿no? en tener un plan B. Eh, eh, sí, bueno, pero pues igual, o sea, eh, eso se soluciona. Eh, me gustaría Juan Carlos Osorio, porque ya, ya o sea, él, él mismo lo, lo reitera, eh, él todavía tiene pesadillas por el 7-0, de verdad. Yo, yo recuerdo cuando terminó ese partido que pasó en la zona mixta, se, eh, se acercó y me dijo, señor Ramos, discúlpeme, lo siento mucho. No, profe, ¿yo qué? Yo no jugué, ¿a mí qué? A mí me vale. Pero, este, pero sí estaba dolido, él estaba muy dolido por el 7-0. Me pregunto yo, eh, si Juan Carlos Osorio ya aprendió de eso, me parece que es, es una persona que puede acomodarse a ese tipo de cosas. De allí en fuera, eh, necesitarías a alguno como los eh, ghost coaches que tuvo, eh, o sea, entre, entrenadores fantasma como los que tuvo Hugo Sánchez, Mario Carrillo, por ejemplo. Pero Mario Carrillo ya le aconsejó mal a Javier Aguirre, o por lo menos eso se dice eh, eh, en torno a la Copa del Mundo de Sudáfrica. No sé, es complicado. Dime, ¿cuántos técnicos mexicanos tienen la capacidad de, estando arriba, ayudarte a cambiar el escenario. Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Bueno, ni yo, el Tuca pensé, le doy esa, esa yo sé posibilidad.
1: Yo le este break emocional. Pensé en el turco con Mohamed, pero no sé si de pronto en las. De... ¿Por
0: qué break emocional? Pues él
1: dijo, ¿no? Que necesitaba despejarse y, y no está dirigido. Fasante, en este hombre. Momento. Entonces digo, pues un técnico que creo que tácticamente te puede sumar mucho, que no tiene trabajo, obviamente te va a cobrar caro. Pero lo Pero te la compro, ¿eh? ¿eh? Dije, el bueno, todo como Hamed podría ser una buena opción. Te para la Enrique compro el, el cuerpo técnico de Jimmy Lozano.
0: Te la compro. Lo malo, que es, lo malo sería que eh, eh, sería la puerta de acceso para que otra vez Cristian Bragarnik se involucrara con la selección.
1: Eh, Eso sería ya está lo más único metido tín. que la humedad. Pero bueno.
0: Pero bueno. Sí, 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 <risas> pues ahí no hace que ver la lista de contrataciones. Es increíble. Increíble. Pero bueno. Eh, creo que ya el, eh, el productor nos va a llamar la atención, entonces eh, si quieres que vayamos cerrando te quedó algún tema por ahí pendiente a
1: ver, voy a checar, ah no descarten a mis tuzos, eh, que se están armando bien bueno, creo que eh, me habló muy bien eh, Richard Méndez de Salomón Rondón, pero ya está, ya está viejito, ¿va? ¿Crees que, crees que pero que te habló que... con
0: la camiseta ¿eh? que... pero Richard dijo, muy... Richard Méndez no te habla más que con la camiseta muy puesta muy disciplinado,
1: muy comprometido Obviamente tiene goles. ¿Cuántos años tiene? 34. 34 años.
0: Para el ritmo que
1: para pero, el ritmo pero, que, Rafa, que le gusta con, tener. A... Con Guillermo Almada, creo que. Exacto. Sabes que con Guillermo Almada, hasta el jugador regular, regularcito va a sacar un, un buen nivel. El problema pero es necesitas que necesitas tener dinamismo. Es cierto.
0: Bueno, Avilés Hurtado lo resucitó, pero ¿cuántos partidos completos jugó Avilés Hurtado? No,
1: muy poquito. No, y todos los que pasaron ah, bueno. prefirió jugar con puro canterano rondón a todos los extranjeros que contrataron. Rondón no te no va a dar para... más
0: de eso. No? Al ritmo que quiere Almada que juegue, no, Rondón no te va a dar más de eso, ¿eh? Pero bueno, en fin. Eh, pues vamos con recomendación musical, si quieres, venga. Ay,
1: algo se me cayó. Sí, mi recomendación musical es ahora, ahora voy por ir por salsita, Rafa. Algo algo, algo sabrosito para, para bailar cartón. Extraño, Échale salsa quieres? a tus tacos, pues. Corazón de Acero, de Guillo Zarante. No es una canción nueva, es una canción viejita, pero está muy buena, está sabrosita. ¿Sabes bailar salsa o...?
0: No, pero lo que estoy sospechando es que como ya tu organismo no te da para el reggaetón, <risa> ya te estás como ablandando. Te estás yendo por la salsa, Oye, que exige menos, la que lastima de la menos las de la exigencia. rodillas.
1: exigencia, O sea, ¿no crees que son dos pasitos, dos pasitos ¿Ah, sí? y una vuelta? Hay que mover bien la cadera para bailar salsa. <risa> <risa> También es de exigencia. Por cierto, subieron un muy buen video a redes sociales de una canción de Grupo, Firme, Grupo Frontera y Grupo Firme de El Amor de Tu Vida, dedicada al Chicote Calderón para Chivas, Está muy bueno, Rafa, te voy a pasar el link. Iba a dedicar esa canción, pero después me acordé que esa ya la he dedicado aquí, ya la he recomendado aquí en este podcast de Raza Deportiva. Entonces, me gustó esta salsita, está sabrosa. ¿Tú qué, tú qué le traes a la gente? Porque está ansiosa. Todos me escribieron. Queremos que las recomendaciones de Rafa en este 2024 y tal, como si las mías no importaran.
0: Bueno, qué te voy a... Mira, porque yo te amo. O sea, eh, no te emociones, tranquila <risa> muñeca, porque yo te amo. Así es, es la canción de Sandro. Eh, Sandro, a lo mejor nunca lo viste ni nunca lo escuchaste. Sí Sandro lo es un cantante argentino. Eh, Sandro es un cantante argentino que era la versión Elvis Presley. ¿Te acuerdas que Elvis Presley lo censuraron por los movimientos que hacía, que hoy hoy, hoy serían de risa, Elvis hoy parecería patéticamente artrítico, Elvis Presley, con lo que se, le vemos a los reggaetoneros. bueno, Sandro era la versión, pero además él componía sus canciones, bueno, entonces, así se llama la canción, tal vez más conocida de él, porque yo te amo, resulta que él cumplió años de muerto, eh, precisamente el 4 de enero, entonces eh, vaya ah, por eso, como pues homenaje. De, yo eh, te amo y, con
1: la fuerza de los mares. Yo, ¿es eso? No,
0: no, esa es la de Nino Bravo, Eli. Bueno,
1: pensé que era esa. No, pues.
0: Mira, pero está eh, porque yo te amo, una muchacha en la guitarra, yo te propongo, Rosa Rosa, se te nota. Hay muchas, hay muchas. Te recomiendo que vayas a, a donde tengas tu eh, sonoteca y busques ahí lo mejor de Sandro, y, te, eh, te, y busca videos para que veas el tipo, una vez lo recuerdo, estaba yo casi casi infante, <risa> y estaba en, siempre en domingo con Raúl Velasco, y en esos contoneos que hacía, que se los envidiaría a Karol G, eh, se le rompió el pantalón al aire, y resulta que abajo pues no traía ni pañal, entonces pues, ya te imaginarás, pues, accidentes, o sea, ¿no? Se le modo, vio todo cosas que como
1: pasan.
0: <risa> Pasas que cosas, pasas <risa> qué cosa. Bueno,
1: pues hasta ¡Vámonos! lunes y ya hablamos del arranque del torneo mexicano.
0: El lunes desde Guadalajara, hartándome de tortas ahogadas, de tacos de lengua bien hechos. Eh, bueno, todo lo que hay por allá, sopa de médula, tripita. No, 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 no.
1: Chao. Muérete sí, de envidia. Me da envidia. Hasta el lunes.